0: Du sitzt im Homeoffice und bist die ganze Zeit erschöpft, dann erfährst du heute, woher deine Homeoffice-Erschöpfung kommt und was du tun kannst, um dein Energielevel wieder in Ordnung zu bringen. Und ganz herzlich willkommen bei Dein Bestes Selbst, dein Podcast für mehr Sinn, mehr Selbstwert und mehr Lebenszufriedenheit und natürlich auch für mehr Wohlbefinden. Darum geht es nämlich in der heutigen Folge, in der sich alles um die Erschöpfung im Homeoffice dreht und um die Frage, wie kannst du dich wieder wohler und ausgeglichener fühlen im Homeoffice, wie kannst Du da wieder auf ein gutes Energielevel kommen? Wie kannst Du das dauerhaft im Blick behalten und immer wieder für eine gute Balance sorgen? Du gehörst wahrscheinlich zu denjenigen, die jetzt seit März mehr oder weniger durchgehend im Homeoffice sitzen. Und vielleicht merkst Du gerade, dass Du Dich irgendwie ausgelaugt fühlst, dass die Luft raus ist, dass Du einfach wenig Energie und wenig Power hast... Und du merkst vielleicht, dass dir dadurch die Arbeit schwerer fällt als sonst und deine Produktivität letztendlich auch darunter leidet. Und ja, das ist natürlich super anstrengend und wir wissen ja auch gar nicht, wie die Arbeitswelt sich überhaupt weiterentwickeln wird. Arbeitswissenschaftler sagen ja mittlerweile voraus, dass das Homeoffice ein fester Bestandteil unserer Arbeitswelt werden wird, und dass die meisten von uns wahrscheinlich eine sogenannte 3-2-2-Woche haben werden. Also drei Tage Office, zwei Tage Homeoffice, zwei Tage frei. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass das das neue Normal wird, dann ist es natürlich super wichtig für dich, dich mit dem Homeoffice gut zu arrangieren, da gute Strukturen für dich zu finden, damit du letztendlich auch die neue Flexibilität, die das Homeoffice natürlich auch bietet und die vielen Vorteile optimal für dich nutzen kannst. Ich denke, es besteht mittlerweile weitestgehend Einigkeit darüber, dass das Homeoffice viele Vorteile mit sich bringt. Die Uni Konstanz führt zum Beispiel das ganze Jahr schon immer wieder Befragungen zu diesem Thema durch. Und die ergeben konstant, dass viele Beschäftigte das Homeoffice als positiv erleben. Es wird als sehr positiv erlebt, dass Pendelzeiten wegfallen, dass Dienstreisen wegfallen – und es gibt auch immer mehr Hinweise darauf, dass die Produktivität im Homeoffice tatsächlich höher ist als im Büro. Mittlerweile ist es wohl auch so, dass sich viele Familien da gut eingespielt haben und dass durch die erhöhte Flexibilität, die das Homeoffice mit sich bringt, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für viele Leute deutlich einfacher geworden ist. Aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis und auch Kundenkreis höre ich auch immer wieder, dass es viele Leute eben positiv finden, morgens länger zu schlafen, dann erst so 15 Minuten vor Arbeitsbeginn aufzustehen, vielleicht noch schnell einen Kaffee zu trinken und sich dann mehr oder weniger im Schlafanzug vor den Rechner zu setzen. Und wir müssen uns aber an dieser Stelle klar machen, genauso wie das Homeoffice uns neue Vorteile mit sich bringt, bringt es auch neue Anstrengungen und neue Belastungsfaktoren mit sich, die wir in der Form noch nicht kennen und die wir in der Form nicht gewöhnt sind. Ja, wenn du das mal vergleichst, wie du dich nach einem stressigen Tag im Büro gefühlt hast und wie du dich jetzt nach einem stressigen Tag im Homeoffice fühlst, wirst du merken, es ist eine andere Art von Stress und Erschöpfung und dementsprechend brauchen wir da auch andere Strategien, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Aber was ist denn jetzt eigentlich so anstrengend am Homeoffice? Es gab dieses Jahr ziemlich viele Veröffentlichungen rund um dieses Thema, weil ja plötzlich das Thema Homeoffice für uns super wichtig und aktuell wurde. Man spricht jetzt mittlerweile schon von dieser sogenannten homeoffice fatigue also einer bestimmten Art von Müdigkeit und Erschöpfung, die mit dem Homeoffice verbunden ist. Aber so richtig klar ist die Forschungslage ehrlich gesagt noch nicht. Dafür ist das Thema jetzt noch zu neu. Ich stelle dir jetzt aber kurz fünf Faktoren vor, die meiner Meinung nach entscheidend sind für die Homeoffice-Müdigkeit, bevor wir dann übergehen zu den Strategien, die du anwenden kannst, um etwas gegen die Homeoffice-Fatigue zu tun. Müdigkeitsfaktor 1 ist sicherlich die Monotonie und die Gleichförmigkeit. Du sitzt ja jetzt im Moment jeden Tag den ganzen Tag am gleichen Fleck. Du hast ganz wenig Abwechslung und das ist etwas, was auf jeden Fall zu Ermüdung führt. Punkt 2 sind die fehlenden Strukturen und die fehlende Trennung zwischen Arbeit und Privatleben. Ja, du hast ja keinen Weg mehr zur Arbeit, du hast keine klare Mittagspause mehr, du hast keinen Weg mehr nach Hause. Dein Office ist quasi mitten im Wohnzimmer oder in der Küche und dementsprechend verschwimmen da die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben und das kann anstrengend sein. Dann Punkt 3, ganz, ganz wichtiger Punkt, es gibt keine direkten sozialen Kontakte mehr. Wir können natürlich kommunizieren über Teams, über Zoom, wir können telefonieren, das ist alles zum Glück möglich. Aber die Kommunikation ist viel anstrengender, mühsamer und erschwerter als sonst. Dazu kommen dann natürlich diese typischen Sachen, dass dann die Verbindung mal nicht richtig funktioniert, dass die Kommunikation dadurch so aneinander vorbeiläuft, verzögert ist, dass es sehr anstrengend. Und was auch wegfällt, ist der informelle Austausch und die informelle Unterstützung, die wir uns sonst gegenseitig im Arbeitsalltag geben. Ermüdungsfaktor 4 ist der sehr hohe Anteil an Bildschirmzeit, den wir im Homeoffice haben und der für die Augen sehr, sehr anstrengend ist und auch zu Ermüdung führt. Und dann noch der fünfte und letzte Ermüdungsfaktor, das ist die fehlende Bewegung. Das ist dir sicher auch schon aufgefallen, dass du dich im Homeoffice viel weniger bewegst als im Office. Du gehst nicht mal kurz zur Kollegin rüber, du gehst nicht mal kurz Tee holen in die Mitarbeiterküche. Alles ist viel näher zusammen und dadurch sitzen wir einfach viel mehr am Schreibtisch und haben weniger Bewegung im Berufsalltag. Gut, jetzt kennst du die fünf zentralen Müdigkeitsfaktoren im Homeoffice und es ist jetzt natürlich wichtig, dass du anfängst, mit diesen fünf Faktoren zu arbeiten. Das heißt, deine erste Aufgabe ist, dass du dich, wenn du die Folge zu Ende gehört hast, einmal hinsetzt, die fünf Faktoren einmal in Ruhe durchgehst und eine Selbsteinschätzung vornimmst, also guckst, wo stehst du bei diesen fünf Faktoren und dann kriegst du einen Eindruck davon, wo bei dir der größte Nachbesserungsbedarf ist, wo die Ursachen für deine Homeoffice-Müdigkeit liegen und wo du entsprechend ansetzen kannst. Es kann auch Sinn machen, dass du dich vielleicht mal ein oder zwei Tage etwas aufmerksamer beobachtest in deinem Arbeitsalltag, mal vermehrt auf diese Faktoren achtest und dass du dann die Selbsteinschätzung nochmal weiterführst. Wenn du dir die fünf Müdigkeitsfaktoren jetzt nicht auswendig gemerkt hast, kannst du sie gerne nochmal nachlesen. Dafür gehst du einfach auf meine Webseite. Da gibt es einen Artikel passend zu dieser Podcast-Folge. Und da kannst du die Faktoren alle nochmal nachlesen. Den Link zum Artikel findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Gut, jetzt stelle ich dir noch einige Strategien vor, die du anwenden kannst, um die Homeoffice-Müdigkeit zu bekämpfen. Es ist aber wichtig, dass du zuerst die Selbsteinschätzung durchführst und dir dann entsprechend die passenden Strategien raussuchst, die zu deiner individuellen Situation passen. Der erste Bereich, der sehr wichtig ist, ist die Tagesstrukturierung. Ich weiß, dass viele Leute das Thema Tagesstruktur nicht mögen, dass sie es ein bisschen trocken finden, ein bisschen mühsam finden. Es ist und bleibt aber ein sehr wichtiger Punkt, denn Menschen brauchen Strukturen. Die einen mehr, die anderen weniger, aber eine Basistagesstruktur ist im Homeoffice wirklich wichtig. Und Basis bedeutet für mich, definiere bitte auf jeden Fall einen Anfang deiner Arbeitszeit, definiere bitte eine klare Mittagspause und einen Zeitpunkt, an dem du Feierabend machst, also wo dein Arbeitstag beendet ist. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass du diese Struktur für dich aktiv und selbstfürsorglich gestaltest. Das bedeutet, nutze auf jeden Fall deine Mittagspause aktiv zur Erholung geh weg von deinem Arbeitsplatz, wenn es irgendwie geht, geh raus, hol dir ein bisschen Bewegung und frische Luft. Ich kenne mittlerweile viele Leute, die die Mittagspause gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit etwas verlängern und da noch eine kleine Bewegungseinheit einbauen, sei es Laufen oder auch einen Spaziergang und sie hängen dann lieber später, wenn es dunkel ist, dann noch eine halbe Stunde Arbeitszeit dran. Das finde ich eine schöne Sache und eine gute Idee und wenn du nicht rausgehen willst, ist das natürlich auch okay, aber dann geh auf jeden Fall weg von deinem Arbeitsplatz, nimm dir in Ruhe Zeit, was zu essen. Weißt du, du musst dir das halt so vorstellen, wenn du jetzt im Büro wärst, dann würdest du ja auch von deinem Arbeitsplatz weggehen. Ja, du würdest vielleicht in die Kantine gehen, in die Mitarbeiterküche oder du würdest vielleicht sogar rausgehen und dir irgendwo was zu essen holen. Pause ist Pause, da musst du halt gucken, dass du wirklich auch ein bisschen abschaltest, keine Mails beantwortest, nicht am Rechner sitzt, nicht ans Telefon gehst. Der zweite wichtige strukturelle Aspekt ist der Feierabend. Ja, da ist es im Homeoffice extrem wichtig, dass du den Übergang von deiner Arbeitszeit in deine Freizeit aktiv gestaltest. Dass du eine Art Ritual oder eine Routine für dich findest, die signalisiert, dass der Arbeitstag jetzt zu Ende ist. Weil wir stehen ja vor dem Problem, dass wir keinen Heimweg mehr haben. Also bei mir war es vor Corona immer so, dass ich zum Beispiel zur Arbeit gelaufen bin und auch wieder nach Hause gelaufen bin. Und das war halt total gut, weil ich dann äh, 20 Minuten hatte, um abzuschalten, um nochmal vielleicht über ein paar Sachen kurz nachzudenken, die dann aber auch loszulassen und ja, die Arbeit so Schritt für Schritt mit jedem Schritt Richtung nach Hause hinter mir zu lassen. Ja, und jetzt in der Homeoffice-Situation haben wir diese Übergangsphasen nicht und müssen sie deshalb anders und aktiver gestalten als sonst. Was ich dir da ganz klar empfehle ist, dass du zum Ende des Arbeitstages einmal deinen Schreibtisch aufräumst und vor allem, wenn du kein eigenes, äh, separates Arbeitszimmer hast, die Sachen, die mit der Arbeit zu tun haben, wegräumst, zur Seite räumst, von mir aus auch einfach abdeckst. Hauptsache, du hast nicht die ganze Zeit im Feierabend deinen Arbeitsplatz vor Augen. Weil das funktioniert nicht. Ja? Das Gehirn ist einfach so, unser, unser Gehirn, unser Geist funktioniert sehr assoziativ und sobald du deinen Arbeitsplatz siehst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass als nächstes auch ein Gedanke an die Arbeit kommt. Und das wollen wir nun mal im Feierabend nicht. Da wollen wir den Kopf frei haben. Da wollen wir abschalten. Und dann schau einfach, was du sonst noch brauchst, um den Arbeitstag hinter dir zu lassen. Zieh dich vielleicht um, äh, trink in Ruhe einen Tee oder einen Kaffee oder geh gerne auch raus. Und sei es nur eine Runde um den Block, dass du einmal ein bisschen Abstand gewinnst, einmal durchatmest und so einfach ein klarer Marker gesetzt wird, dass jetzt der Arbeitstag zu Ende ist. Soweit zum ersten Bereich, schafft er eine Basistagesstruktur. Dann der zweite Bereich, sorg auf jeden Fall im Verlauf des Arbeitstages für Bewegung und für ausreichende Bildschirmpausen. Ausreichende Bildschirmpausen heißt in diesem Zusammenhang mindestens fünf Minuten pro Stunde. Ja, Also fünf Minuten pro Stunde schaust du nicht auf deinen Bildschirm, sondern du bist einmal weg von deinem Rechner. Die Zeit kannst du dann super nutzen, um einmal aufzustehen, ein bisschen rumzulaufen, dich vielleicht auch einmal zu stretchen, frische Luft reinzulassen, etwas zu trinken und ein bisschen für dich, deinen Körper und deine Bedürfnisse zu sorgen. Was auch eine sehr schöne Sache ist, ist das sogenannte Walk and Talk. Das machen jetzt auch mal mehr Leute, dass sie sich ein Bluetooth-Headset besorgt haben und dann zum Beispiel in Calls auch mal aufstehen und ein bisschen rumlaufen. Das geht wunderbar. Es ist überhaupt nicht nötig, während eines Zoom-Meetings die ganze Zeit am Rechner zu sitzen und auf den Bildschirm zu starren. Man kann da ruhig ein bisschen auch flexibler sein und sich auch mal vom Bildschirm wegbewegen. Und da muss ich noch eine Anmerkung machen. Viele von euch, das weiß ich, haben gar keinen vernünftigen Arbeitsplatz zu Hause. Und da würde ich dich auch noch mal motivieren wollen, mit deinem Vorgesetzten oder Betriebsrat oder irgendeinem Verantwortlichen zu sprechen und dich noch mal auch dafür einzusetzen, dass du vernünftige Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt bekommst. Einen vernünftigen Stuhl, einen Bildschirm, der groß genug ist. Ja, vielleicht auch ein entsprechendes Headset oder ähnliches. Weil ich finde, das geht nicht, dass man ein ja die ganze Zeit mit Rückenschmerzen am Küchentisch sitzen muss. Soweit zu Bereich 2, sorg für regelmäßige Bildschirmpausen und für ein bisschen Bewegung im Homeoffice-Tag. Der dritte Bereich, wo du sehr gut ansetzen kannst, ist deine Freizeitgestaltung. Die Freizeitgestaltung ist natürlich immer wichtig, da sind wir uns denke ich einig, aber in einer Homeoffice-Phase oder auch nach einem Homeoffice-Tag ist es noch wichtiger, dass du ganz gezielt und bewusst für Ausgleich sorgst. Auch hier geht es dann darum, draußen zu sein, frische Luft zu genießen, dich zu bewegen natürlich. Es geht auch vor allem darum, deine sozialen Kontakte zu pflegen, die ja leider im Homeoffice zu kurz kommen. Ganz gezielt auf Bildschirmzeit zu verzichten, also ja, mach nicht Feierabend und setz dich hin und guck Netflix, das bringt dich gar nicht weiter, sondern mach was ganz anderes, wo du abschalten kannst, wo du entspannen kannst, wo du den Kopf frei kriegst, wo du deine Augen auch entlasten kannst. Und das sind eben Dinge, die draußen stattfinden, die mit anderen Menschen zu tun haben, die mit Bewegung zu tun haben oder auch gerne vielleicht mit Kreativität. Also das ist ganz wichtig, sorg dafür Ausgleich in deiner Freizeit. Zum Schluss würde ich super gerne auch noch irgendetwas Schlaues zum Thema soziale Kontakte im Homeoffice sagen, aber mir fällt da ehrlich gesagt nicht so viel zu ein. Also ich finde, im Homeoffice ist es nun mal einfach so, dass alle sozialen Kontakte nur elektronisch oder über Telefon stattfinden können. Diese unkomplizierten, natürlichen, informellen Begegnungen, die können einfach nicht stattfinden. Und dementsprechend ist da eher meine Empfehlung, sorgt dann im Feierabendbereich dafür, dass du deine sozialen Bedürfnisse erfüllt bekommst, triff dich da ganz gezielt mit Leuten. Und wenn du jemand bist, dem das sehr wichtig ist, der sehr gerne den direkten Kontakt mit Kollegen hat und das auch braucht, ist wahrscheinlich eine reine Homeoffice-Regelung für dich einfach nicht das Richtige, sondern da musst du dann schauen, sobald es wieder möglich ist, dass du für dich da die passende Mischung findest zwischen Office und Homeoffice. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Das waren meine Empfehlungen für deinen Kampf gegen die Homeoffice-Müdigkeit. Jetzt bist du dran, setz dich hin, mach die Selbsteinschätzung bezüglich der Müdigkeitsfaktoren Beschäftige dich dann auch nochmal mit den Strategien, die ich gerade vorgestellt habe, such die passenden Strategien für dich raus und fang am besten direkt heute oder spätestens morgen an, etwas davon umzusetzen. Und ich bin mir sehr sicher, wenn du da an einigen kleinen Schrauben drehst, auf einige Sachen etwas bewusster achtest, wirst du da sehr schnell erste Erfolge für dich erzielen und dann gehört die Homeoffice-Müdigkeit hoffentlich ganz, ganz bald der Vergangenheit an. Wenn du merken solltest, dass das ganze Thema doch etwas komplizierter ist, als du bisher dachtest, dass du alleine da nicht so wirklich weiterkommst, dann kannst du dich sehr gerne auch bei mir melden. Schreib mir einfach eine E-Mail unter info coachingcom und dann können wir uns gerne verabreden für ein erstes persönliches Kennenlernengespräch, in dem wir uns dann deine individuelle Situation gerne anschauen können. Und indem ich dir sicher auch schon ersten Input für deine persönlichen Bewältigungsstrategien geben kann. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Erfolg bei deinen Strategien gegen die Homeoffice-Müdigkeit. Pass gut auf dich auf, bleib gesund und bis ganz bald hier bei dein bestes Selbst.